0: In dieser 90. Ausgabe möchten wir ein Augenmerk auf eine Branche legen, die wir hier in Österreich besonders im Fokus haben. Denn wir sind ja grundsätzlich auch dafür bekannt, dass wir die deutsche Autoindustrie immer gerne in die Verantwortung und in die Pflicht nehmen. Und das, was in Deutschland die Autoindustrie ist, das ist in Österreich der Tourismus. Auch das ist eine sehr starke Lobby, die mit sehr eigenartigen und fragwürdigen Methoden sich ihr Leben so schön macht, wie sie es brauchen. Und auf diese Weise versuchen ihr wirklich auch veraltetes und umweltschädliches Geschäftsmodell besonders lange am Leben zu erhalten. Auch gegen jede Vernunft und gegen jeden Anstand. Und das, was wir eben in der Autoindustrie kennen, indem man irgendwie möglichst lange an einer völlig veralteten und sinnlosen Technik festhält, so passiert das auch hier, insbesondere im Kontext von Skitourismus. Es ist ja gerade jetzt in den letzten Wochen sehr intensiv diskutiert worden im Kontext der Corona-Pandemie und wir wissen ja, dass diese Pandemie in vielen Punkten Dinge beschleunigt, die sowieso unumgänglich sind. Und wenn jetzt in Deutschland die Autoindustrie jammert, dass die böse Corona-Pandemie denen die Umsatzeinbrüche beschert hat, dann stimmt das nicht ganz. Denn die Probleme hatten sie schon vorher, aufgrund ihrer Ignoranz und ihrer Arroganz über viele, viele Jahre auch unter Zuhilfenahme von Betrug an Kunden. Das macht die Skiindustrie hier in Österreich sehr ähnlich, wenn auch das Problem anders gelagert ist, aber die ökologischen Folgen sind ebenfalls gravierend. Was ist jetzt gerade in dieser Zeit besonders interessant gewesen? Die Schweiz will ja dauerhaft offen lassen, was ja viele Experten für eine sehr blöde Idee halten – und auch in Österreich bleiben die Skilifte ab kurz vor Weihnachten offen, allerdings nur für die Einheimischen, denn die Touristen werden nicht kommen oder wenn dann nur mit entsprechenden Quarantäneauflagen, und das schreckt ja bekanntermaßen ab. Nichtsdestotrotz hat die Marketingmaschinerie rund um Kurz und seine ganzen Gefolgsleute, die ja sehr im Tourismus gut verbandelt sind, da gibt es ja eine ganze, ich nenne es mal, das ist die Wintersportmafia oder die Seilbahnmafia, die ist gerade in Tirol sehr stark ausgeprägt. Es gibt ja eine sogenannte Adlerrunde. Das ist so ein Verein von Leuten, die sehr gut auch mit Basti und Co. verbandelt sind. Und die machen es sich immer gerne so, wie sie es gerne möchten. Sehr neoliberal eingestellt, sehr opportunistisch und auch egomanisch eingestellt. Solange es ihnen gut geht, ist für sie die Welt in Ordnung. Aber dass sie ein Geschäftsmodell vorantreiben, das erstens auf ökologische Ausbeutung setzt und zweitens auf soziale Ausbeutung, das ist denen völlig egal. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das nicht wissen. Es ist denen einfach schlicht und ergreifend wurscht. Es wird immer wieder gerne behauptet, dass in Österreich ein sehr wesentlicher Teil der Wirtschaft am Tourismus hängt. Da werden Zahlen zum Beispiel kolportiert, die im Bereich von 25 des Bruttoinlandsprodukts genannt werden. Und man sagt auch, dass 750.000 Menschen in Österreich vom Tourismus leben. Das wäre eine recht hohe Zahl, aber sie stimmt schlicht und ergreifend gar nicht. Schaut man nämlich genau hin, dann sieht die Welt etwas anders aus. Denn es ist gar nicht so genau trennbar, wann Tourismus beginnt und wann Freizeitaktivitäten aufhören. Wenn zum Beispiel eine Familie, die in Wien wohnt, zum Prater geht, dann ist das eine Freizeitaktivität und kein Tourismus. Fahren Sie ins Umland zum Skifahren oder Wandern, dann ist das schon Tourismus. Und es ist einfach so, dass man es sich hier einfach macht und einfach alle Freizeitangebote in einen Top wirft. Wenn man das Ganze etwas sauberer versucht zu differenzieren, dann sieht die Welt schon etwas anders aus. Da reden wir gerade mal von etwa 5 bis 6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, was hier wirklich im Tourismus generiert wird. Auch die enorme Anzahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ist auch extrem verzerrt. Man hat einfach hergenommen und sehr großzügig aufgerundet, einfach alle Stellen gezählt und dabei gar nicht geschaut, ob es sich um Vollzeitstellen handelt oder nicht. Gerade im Tourismusgewerbe gibt es eine sehr große Anzahl an Teilzeitbeschäftigten. Und diese Teilzeitbeschäftigten sind oft Zimmermädchen, Servicekräfte, die halbtags arbeiten, die sich eine Stelle teilen. Und, muss man auch sagen, und das ist ein ganz besonders großes Problem, und hier kommen wir in den Bereich der sozialen Ausbeutung, sehr schlecht bezahlt sind. Es gibt einige auch sozial eingestellte Betriebe, die ihre Leute anständig bezahlen und ihnen auch zu völlig fairen Konditionen eine Unterkunft mit zur Verfügung stellen, sodass auch Kostologie inkludiert ist. Aber das sind eher die Ausnahmen. Es ist im Tourismus gar und gebe, dass man die Leute bei einem Kollektivvertrag, für die Hörer in Deutschland, Kollektiv ist in Österreich der Tarifvertrag, der besagt 49 Wochenstunden, damit also sehr viel mehr als man sonst aus Arbeitsverhältnissen kennt für eine Vollzeitstelle, bei einem Gehalt, das brutto im Bereich von etwa 1500 Euro monatlich liegt. Dabei gibt es auch bekannte Fälle und wir kennen diese Fälle aus unserem Umfeld sehr konkret. Da gibt es Leute, die auch mit Durchrechnungszeiträumen, das heißt, die machen manchmal mehr Stunden, um sie dann später wieder vergütet oder kompensiert zu bekommen. Aber das passiert nicht. Mit sogenannten Durchrechnungszeiträumen wird da auch sehr viel betrogen und am Ende stimmt das vorne und hinten nicht. Dabei kommt es auch noch, auch in Nicht-Corona-Zeiten, ganz normal vor, dass es in der Branche üblich ist, dass man Menschen so in der saure Gurkenzeit, so um den November herum bis Anfang Dezember, wenn also der Sommer vorbei ist und der Winter noch nicht ganz begonnen hat, ganz bewusst zum Arbeitsamt, sprich zum österreichischen AMS schickt. Arbeitsmarktservice, das ist die Analogie zur Bundesagentur für Arbeit in Deutschland und die Leute dort stempeln lässt, ganz legal. Das bedeutet, und ich paraphrasiere das jetzt mal, dass man in einer Zeit, wenn das Geschäft nicht so läuft, wie es einem gefällt, dann schiebt man die Leute eben dorthin ab, wo die Allgemeinheit die Personalkosten zahlt. Auch eine sehr asoziale Form, wie man sich selbst bereichern kann. Also halten wir fest, die Leute werden schlecht bezahlt. Sie werden zeitweise sogar auf Kosten der Allgemeinheit weggeschoben, sodass die Personalkosten nicht bei den Betreibern anfallen. Und am Ende verdienen ein paar ganz wenige sehr gut daran. Aber diese Aussage, dass ein Gebiet wie Tirol, wo wir hier leben, vom Tourismus lebt, ist nur sehr bedingt richtig. Mein Nachbar hier, der hat das mal sehr schön formuliert, der ist aus Tirol und selber nicht im Tourismus tätig. Aber er sagt auch ganz korrekt, es ist nicht so, dass in Tirol die Mehrheit vom Tourismus lebt, ein paar ganz wenige leben sehr gut vom Tourismus und ich möchte da noch ergänzen auf Kosten von anderen. Und dabei ist nicht nur die, sind nicht nur die Menschen gemeint, die man schlecht bezahlt und ausbeutet, es wird noch schlimmer. Es gibt auch Umweltprobleme und das ist auch in den letzten Wochen vielleicht immer wieder mal in manchen Medien auch wieder kontroverser diskutiert worden, obwohl es kein neues Thema ist. Wir kennen ja alle die 1,5 Grad Marke der globalen Temperaturerhöhung, die nicht überschritten werden soll. Das ist ja im Pariser Klimaabkommen so festgelegt und leider ist das ja gar nicht bindend. Aber nichtsdestotrotz, das ist dieser Wert, den wir kennen. Hier in den Alpen brauchen wir von 1,5 nicht mehr reden. Hier haben wir eher schon zwei bis drei. Also hier ist der globale Klimawandel schon sehr viel massiver angekommen. Und wir merken das anhand von sehr viel kürzeren Wintern. Anhand von Murenabgängen im Sommer, auch anhand von Gleitlawinen im Winter aufgrund eines recht stark aufgewärmten Untergrunds. Also keine solche Schneebrettlawinen, die man auch sehen kann. Die kündigen sich ja oft auch an, indem man solche gewisse, gewisse Schneestrukturen auch lesen kann. Und dann weiß man, wo man nicht hingehen sollte. Gleitlawinen entstehen dadurch, dass der Boden einfach noch zu sehr aufgewärmt ist, als es draufgeschneit hat. Und von unten wärmt es danach. Und so eine Lawine kann dann relativ stark ohne irgendwelche Vorankündigungen abgehen. Und diese ganze Erwärmung ist ein Element, das nicht nur die Gletscher zurückgehen lässt, wo wir davon ausgehen, dass die Alpen 2050 gletscherfrei sein werden, sondern wir gehen auch davon aus, dass die Wintersportsaison ein immer größeres Problem hat. Selbst in 2000 Meter Höhe geht man davon aus, dass bis 2050 sich die Schneewochen durchschnittlich um sechs bis neun Wochen verkürzen werden. Das bedeutet, die Skigebiete haben ein Riesendilemma. Wenn sie es so weiter betreiben wollen, wie sie es die letzten Jahrzehnte gewohnt sind, dann wird es technisch und ökologisch katastrophal. Es wird sehr teuer und es wird ökologisch Extrem desaströs. Es gibt schon heute ein Wettrüsten der Skigebiete, die immer weiter in höhere Regionen vordringen und dabei Skigebiete zusammenschließen. Es ist ja gerade in Diskussion, das Skigebiet Sölden und Pitztal mit einer großen baulichen Maßnahme, wo auch ein ganzer Bergteil weggesprengt werden soll, zu verbinden. Einfach damit da noch mehr Superlative geschaffen werden und damit tut man im Grunde genommen das, was eine Totgeburt ist. Man versucht, ein System am Leben zu erhalten, was schon heute keine Zukunft mehr hat. Weiter unten gelegene Skigebiete haben schon heute eklatante Probleme, die man dann unter anderem auch durch solche skurrilen Sachen löst wie in Kitzbühel, das war letztes Jahr. Da hat man Schnee im Jahr davor konserviert und hat das dann mit Hubschraubern und Baggern auf die Piste getan, damit man im Oktober bei 20 Grad plus die Skisaison eröffnen konnte. Ich frage mich, wer so blöd ist und an Skifahren geht. Und selbst wenn man Bock hat, bei 20 Grad Skifahren zu gehen, es ist einfach verantwortungslos. Und solche Skurrilitäten werden immer heftiger. Dazu kommt ein enormer Energieverbrauch, gar nicht mal so sehr für die Seilbahnanlagen. Denn die brauchen relativ zu den Schneekanonen nur ein Drittel der Energie. Die Schneekanonen brauchen eben dreimal so viel und verbrauchen dabei eine Wassermenge von etwa eine Million Liter pro Hektar. Pro Jahr. Das heißt, das ist ungefähr die Wassermenge Hamburgs, die man pro Jahr und Hektar dort reinballert. Das bedeutet, diese Wasserreservoirs werden auch immer größer. Also Eine Schneekanone funktioniert ja so, dass man ab einem bestimmten Temperaturbereich Wasser komprimiert und durch diese Kompression unter einem gewissen Temperaturumgebung Eiskristalle erzeugt. Und diese Eiskristalle sind dann eben dieser, genauer gesagt, Maschinenschnee. Es ist kein Kunstschnee. Kunstschnee wäre mit Bakterien angereichert, wo der Schmelzpunkt so verändert wird, dass auch bei Plusgraden eine Schneeschicht entsteht. Das ist in Österreich zum Glück verboten. Aber Maschinenschnee, so heißt es korrekt, ist eben dieser durch Wasserdruckaufbau und Kompression erzeugte Eiskristall. Und diese Eiskristalle sind dann ein sehr viel kompakterer Schnee. Wer schon mal Ski gefahren ist und einen Übergang erlebt hat zwischen Naturschnee zu Kunstschnee, der merkt auch, dass der viel griffiger ist und viel mehr abbremst. Und dieser Maschinenschnee wird oft auch als Knochenbrecherschnee bezeichnet. Der ist gar nicht so unproblematisch, nicht nur für das Skifahren, auch für die Natur. Dadurch, dass er sehr kompakt ist, schließt er den Boden viel dichter ab und es gibt viel weniger Sauerstoffzufuhr im Boden, was am Ende auch für die Natur im Untergrund ein sehr viel größeres Problem ist. Es gibt ein weiteres Problem mit den Schneekanonen. Die Dinger machen krach und gar nicht so wenig. Die laufen vorzugsweise nachts, tagsüber nur gelegentlich, dort, wo es eben geht. Aber nachts werden sie eben betrieben. Und dieser Lärm ist nicht nur für Menschen, die in der Region wohnen. Wir hören das hier auch. Wir haben hier einen Skihang im Ort, der, wenn er beschneit wird, das passiert aktuell nicht. Und ich vermute, die werden aufgrund der Corona-Umstände diesen Hang dieses Jahr vielleicht gar nicht in Betrieb nehmen. Aber wenn die den beschneiden, dröhnt das durch das ganze Tal. Aber auch die Tiere, die in diesem Bereich leben, die haben enorme Probleme. Diese Tiere werden dort immer wieder aufgeschreckt und haben nicht die Ruhe, die sie in der Nacht grundsätzlich kennen und auch brauchen. Dazu kommt, dass diese Schneekanonen eine Beleuchtungseinrichtung haben, die eine weitere Ausleuchtung des Nachthimmels erzeugt und dieser sogenannte Lichtsmog nicht nur für Hobbyastronomen ein Problem ist, was vielleicht noch ein Luxusproblem ist, sondern es ist auch für die Tierwelt wiederum ein Problem, denn diese Tiere werden durch diese künstliche Aufhellung in der Nacht durch Straßenbeleuchtung und dann zusätzlich noch durch Schneekanonen in Regionen, wo keine Straßenleuchte steht, nochmal zusätzlich durcheinandergebracht. Also der Eingriff in das Ökosystem ist desaströs. Und das nur, weil man eine völlig veraltete Form des Wintertourismus krampfhaft am Leben erhalten will. Und hier kann man wieder schön die Parallele spannen zur deutschen Autoindustrie, die noch immer glaubt, dass es sowas wie einen effizienten Verbrenner gibt, was ja physikalischer Unfug ist. Wir kämpfen also hier gegen die Natur an und ich weiß schon ganz genau, wer diesen Kampf gewinnen wird. Es ist die Natur, der Mensch kann diesen Kampf gar nicht gewinnen. Es wäre gut, wenn man endlich anfängt umzudenken. Jedoch habe ich nicht den Eindruck, dass das passiert. Man versucht hier immer noch extrem stark an dem Alten festzuhalten. In den letzten Jahren hat ja die Popularität für Skifahren auch in Österreich stark abgenommen. Viele junge Menschen in der Schule werden gar nicht mehr so, so sehr an Skifahren herangeführt. Früher war das ziemlich normal, dass es recht viele Skifreizeiten gab und dass es dadurch auch eine starke Affinität zum Wintersport gab. Aber die hat abgenommen. Und trotzdem versucht man durch Lobbyarbeit entsprechend stark einzuwirken, dass es wieder verpflichtender und präsenter wird, im Schulbereich diesen Skiunterricht, diese Skifreizeiten zu machen. Es gibt ja einen Namen, der immer wieder fällt. Das ist Peter Schröcksnadel. Das ist eine, ein sogenannter Alpenkönig, wird er auch genannt. Das ist ein Funktionär des österreichischen Skiverbands und ist sozusagen der Vorsteher, des Verbandes wie, äh, der, wie etwa der VDA in Deutschland. Also Petra Schöcksnadel ist die Hildegard Müller Österreichs. Und der ist extrem gut vernetzt in der ÖVP-Türkisen-Politik, auch Richtung Bundesregierung, Richtung Kurz und Co. Und der hat es tatsächlich geschafft, dass es auch wieder mehr Skifreizeiten geben soll. Das Problem an der Sache, neben den ganzen ökologischen Folgen, die wir gerade besprochen haben, es gibt auch noch eine soziale Problematik, denn Skifahren ist verdammt teuer geworden. Denn dieser ganze technische Zirkus, der wirklich extrem aufwendig ist, den gibt es ja nicht zum Nulltarif. Es werden dabei große Investitionen vorgenommen, auch eben entgegen von Umweltauflagen. Und diese Verstöße gegen Umweltauflagen werden dabei auch locker eingepreist. Das ist so ein bisschen, was ich aus Kroatien kenne. Man macht es einfach, zahlt später die Strafe und darf es trotzdem machen, was ja sehr stark an diese Balkanstrukturen erinnert. Und diese Kosten müssen natürlich auf die Skifahrer umgelegt werden. Und es gibt natürlich auch Schüler aus weniger betuchten Familien, die können sich einfach so einen Skiurlaub gar nicht leisten. Auch wenn es vielleicht minimal bezuschusst wird. Aber während man vor etwa zehn Jahren für ein Tagesticket noch ca. 40 Euro bezahlt hat in den großen Skigebieten, so sind es heute schon etwa 60. Und das Ganze ist mit der Tendenz immer weiter steigend. Klar, wenn der Aufwand zunimmt, die Kosten müssen ja irgendwie wieder reingespielt werden. Aber bei all der Problematik findet in ganz feinen Nuancen immer mehr ein Umdenken statt. Es gibt auch hier in Tirol eine ganze Menge Menschen, die ganz klar sagen, ihr mit eurem Wahnsinnstourismus ihr seid da längst jenseits einer Grenze, die ihr nie hättet überschreiten dürfen. Und so gibt es auch Petitionen und Aufrufe, auch gegen die vorhin erwähnte Zusammenschließung von Pitztal und Ötztal, wo man am Ende über 70.000 Unterschriften bereits hat, die das Vorhaben eben ganz klar ablehnen. Und es gibt auch mittlerweile gerichtliche Entscheide, zum Beispiel vom Wiener Verwaltungsgericht 2018, dass bereits entschieden hat, dass eine Zusammenlegung im Bereich der Skigebiete St. Anton und Kappel eben abgelehnt hat, weil Naturschutzinteressen mittlerweile über die touristischen Wirtschaftsinteressen gestellt wurden. Das ist für die österreichischen Verhältnisse durchaus ein Novum gewesen und man merkt schon, dass gerade durch die jüngere Generation Getrieben ein gewisses Umdenken einsetzt. Ich möchte mich hier gar nicht rausnehmen. Ich bin früher auch jemand gewesen, als ich noch nicht hier in der Gegend lebte, der zweimal im Jahr in Skiurlaub gefahren ist. Das würde ich heute nicht mehr tun. Ich habe mich zwar damals auch gefragt, ob das alles eine gute Idee ist, aber da war mein Spaßbedürfnis anscheinend immer noch größer als der Verstand. Und ich würde für uns sagen, wir haben hier klar dazugelernt. Meine Frau als Österreicherin ist damit aufgewachsen, hat allerdings nie die große Skiaffinität gehabt, so sehr wie ich es hatte. Und ich bin heute auch umgestiegen, ich bin Mitglied bei den Naturfreunden, das ist ein Verein ähnlich wie der Alpenverein, nur etwas kleiner, aber ähnlich ausgerichtet und dieser Verein macht auch Touren, Skitouren in Gebiete, wo man das auch kann, wo man mit Respekt vor der Natur eben dort langläuft, wo man weiß, das sind keine kritischen Regionen, wo die Tiere ihre Rückzugsorte haben und man macht das Ganze sehr dezent und zurückgezogen, so dass es die Natur nicht beeinträchtigt. Ich möchte, dass hier ein, ein Missverständnis nicht entsteht. Ich habe nichts pauschal gegen Tourismus in den Bergen. Weder Winter noch Sommer, das ist völlig okay. Natürlich ist es eine legitime, ein legitimer Wunsch von Menschen, Natur zu erleben und wir, die wir hier wohnen, haben einfach das große Glück, dass wir das fast jeden Tag einfach haben. Wenn ich unterwegs bin, muss ich darauf verzichten, aber ich komme einfach extrem gerne wieder nach Hause und wir haben hier heute eine wunderschöne Winterlandschaft und ich genieße das sehr. Und warum sollen das Menschen nicht auch genießen, die hier nicht leben? Die Frage ist, wie praktizieren wir diesen Tourismus? Man kann Tourismus auch neu denken. Manche kleine Regionen, Täler und so, die tun das zum Teil. Die fangen auch an, eher in nachhaltigen Tourismus zu setzen, dass man Wandertouren ausarbeitet, dass, die, man im Winter, die man auch im Winter wie Sommer gehen kann. Es gibt auch ganz tolle Schneeschuhwanderungen oder Skitouren und es gibt dabei ausgewählte Routen und wenn man auf diesen Routen bleibt, ist das auch völlig in Ordnung. Oder im Sommer auch Richtung Bike Trails, Bike Trails auszuweisen und auszuarbeiten, dass es das auch nicht völlig wild ist auch das, wenn es übertrieben ist und wenn es total außer Kontrolle und gerät und wild wird, dann ist das Ganze eben deutlich problematischer. Es ist hier sehr wichtig, dass man Regeln festlegt und dass diese Regeln von den lokalen Rangern und lokalen Aufsichtsbehörden auch eingefordert werden. Ich finde es überhaupt nicht nachvollziehbar und völlig verantwortungslos, wenn Leute in Skigebieten, wenn sie schon Skifahren in den auch gerade hochgelegene Skigebieten, dann neben der Piste fahren. Und ich rede nicht von denen, die mal zwei Meter neben der Piste ein bisschen Tiefschnee ausprobieren. Ich rede von denen, die die Pisten ganz klar verlassen und auch dort reinfahren, wo es obendrein gefährlich ist. Ich habe eine sehr intensive Diskussion mal mit zwei Proletenjungs, mal im Skilift im, auf dem Pitstal-Gletscher geführt. Und die haben sich damit gebrüstet, dass sie großartig neben der Piste fahren und dabei so checkermäßig, und sie könnten das ja, und zum Glück saß in der gleichen Gondel ein Einheimischer, der gemeint hat, ihr Volltottel, ihr habt noch nicht verstanden, was Berge sind. Ich weiß nicht, ob sie was daraus gelernt haben, denn der Berg, genau wie die See, der gewinnt immer. Der ist immer stärker und wenn wir glauben, wir können uns über diese Naturgesetze hinwegsetzen, dann schaden wir uns am Ende selbst unmittelbar, indem wir selber verschüttet werden, wenn wir dort fahren, wo wir nichts zu suchen haben. Und mittel- bis langfristig wird, werden Menschen, die auf diesem Planeten leben, nicht nur die, die hier in dieser Region sind, am Ende das Nachsehen haben. Wir schaden uns am Ende selbst und es ist nicht, und das habe ich schon oft gesagt in unserem Podcast, es ist nicht die Erde, die wir zerstören, es ist unsere ökologische Nische, die wir zum Überleben brauchen. Dieser Planet wird uns Menschen locker überleben und auch locker wegfräsen von dieser Existenz, wenn es denn nötig ist. Wir wären ja auch nicht die erste Lebensform, die verschwindet. Und das Gute an Planeten Erde ist, der hat locker Zeit, einige Jahrmillionen, sich von den Schäden, die von uns Menschen erzeugt wurden, zu regenerieren. Abschließend möchte ich Ihnen noch einen, einen Vierteiler, eine Filmreihe sehr ans Herz legen. Das sind vier Episoden und der Teil 1 bis 3 ist in den 80ern erschienen und der vierte in den 90ern. Und der ist deswegen so spannend, weil er das Thema humoristisch aufgreift mit einer Art visionärem Blick. Als es damals erschienen ist, hat sich jeder gefragt, nee, völliger Blödsinn. Aber letzten Endes ist es sehr ähnlich gekommen. Man hat das zwar ein bisschen überzeichnet. Und es geht um die Filmreihe Die Piefke-Saga. Vielleicht für die Hörer in Deutschland, der Piefke ist in Österreich der Deutsche, außer der Bayer. Der Bayer ist ja so ein bisschen Geschwister im Geiste, weil die haben einen ähnlichen Dialekt. Aber alle anderen Deutschen sind die sogenannten piefke das geht historisch auf die Schlacht von Königgrätz zurück, wo die Preußen den Habsburgern einen auf die Mütze gegeben haben. Und dort hat ein General Piefke der Preußen anlässlich des Sieges der preußischen Armee einen Marsch gespielt. Und dieser Herr Piefke ist so der Inbegriff für die Schmach. Und deswegen werden die Deutschen pauschal, auch wenn es keine Preußen sind, als Piefke bezeichnet. Und das Ganze geht zurück auf einen Titel einer Wiener Wochenzeitung, ich glaube, die hieß auch die Woche aus den frühen 80er Jahren, wo so ein Sujet auf dem Cover war von einem, wie man sich in Österreich den deutschen Touristen vorstellt, mit weißen Socken und Schlapphut und so einfach spießig. Und dieser Titel war Die Pief gekommen. Das hat damals auch zu diplomatischen Verwerfungen geführt. Und das war der Aufhänger für, diese, für diesen Vierteiler. Und er wurde im Wesentlichen von Felix Mitterer gestaltet und geschrieben. Also Felix Mitterer ist der Drehbuchautor und der kommt aus dem Aachental in Tirol. Das ist das Tal ein bisschen weiter östlich, wo wir früher gewohnt haben. Und Felix Mitterer ist bei vielen Tirolern nicht so beliebt, weil er... Genau diese Tiroler Tradition hier ziemlich aufs Korn nimmt. Also, er macht sich nicht nur über deutsche Touristen lustig, er macht sich auch über die Tiroler lustig. Genau über diesen ganzen Mief der Seilbahnmafia und der Tourismusmafia, die es schon in den 80er Jahren gab. Und dabei zeigt er ein Bild von dem Wintersportgeschehen mit Schneekanonen, mit weißen Bändern, einem Tal, wo es im Sommer grüne Wiesen gibt und trotzdem weiße Bänder zum Skifahren. Und das hat man damals für komplett bescheuert gehalten, komplett illusorisch. Man hat sich natürlich darüber lustig gemacht. Und ich kann nicht sagen, ob Felix Mitterer das nicht auch lustig fand. Aber genau das haben wir heute. Und aufgrund der jetzigen Corona-Pandemie und der daraus ähm, resultierenden Vorfälle hier in den Tiroler Skiorten, insbesondere Stichwort Ischgl, hat Felix Mitterer bekannt gegeben, dass er an einem fünften Teil der Piefgesage arbeitet. Aber schon die ersten vier Teile sind wirklich sehr sehenswert und zeigt mit einer satirischen und humoristischen Art, worum es eigentlich in der Problematik hier in dem Skitourismus geht. Das Ganze ist eben aus den genannten Gründen sehr problematisch und wir können uns nur wünschen, dass wir dort umdenken. Denn wenn wir es nicht tun, dann passiert das, was irgendwann unweigerlich passieren muss. Wir schlachten am Ende die Kuh, die wir eigentlich melken wollen.